0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自三十六氪神译局。二十世纪初，法国面临着一个生死攸关的威胁：法国公民的新生婴儿数量不足。一九零零年，法国妇女医生平均生育三个孩子，而在德国，妇女医生平均生育五个孩子。几十年来，法国人口一直稳固的徘徊在四千万左右，而欧洲其他国家的人口却在不断增长。美国记者沃尔特·维尔 （Walter w h a l e 在1912年写道：“这是法国人生活中最重要的事实。世界上没有哪个国家的出生率如此之低。法国社会迅速采取行动，以避免危机的发生。提倡生育的组织如雨后春笋般涌现。到1916年，半数法国国会议员都加入了一个游说团体，推动旨在提高出生率的政策。法国设立了一个年度奖。”向九十位养育了九个或九个以上孩子的法国父母奖励 2.5 万法郎，限制堕胎和避孕药具的法律被通过。大家庭的母亲们根据其抚养孩子的数量被授予奖章。然而，这些都没有改变法国出生率下降的轨迹。1937年1月，前部长保罗·雷诺感叹道：“ 4 1 0 0万法国人面对 6,700 万德国人和 4,300 万意大利人，就人数而言，我们输了。”当然，雷诺是对的。但只是在这段时间里，在第二次世界大战后的几十年里，由于婴儿潮和大量移民，法国人口激增。战后的繁荣早已消退，但法国的生育率仍是欧盟国家中最高的。令人担忧的人口崩溃并未发生，然而对人口下降的焦虑从未消失。现在最突出的公众担忧者是埃隆·马斯克。对他来说，停滞的出生率不仅代表着特定国家的危机，而且是对整个地球的生存威胁。马斯克在2019年8月的一次人工智能会议上说：“我认为20年后，世界将面临的最大问题是人口崩溃。这个问题显然一直在他心里打转。” 2022年，他在推特上写道：“低出生率导致的人口崩溃对文明的风险比全球变暖大得多。”记住这些话，人口统计学家们已经注意到了马斯克的话，但他们并不认同他的可怕预测。维也纳人口研究所的托马斯·索伯特卡说。地球上有80亿人口，而且还在增加。我们目前没有看到人口崩溃的迹象。即使是最悲观的预测， 2一0 0年世界人口也将在88亿左右。这个数字远低于联合国普遍认可的104亿人的估计，但仍比目前地球上的人口多8亿左右。大多数预测都认为，世界人口将在21世纪下半叶的某个时刻达到峰值，然后趋于稳定或逐渐下降。联合国人口估计和预测部门负责人帕特里克·杰兰德说：“把这说成是人口崩溃，可能太夸张了。”根据联合国的数据，在2022年至2050年期间，唯一会出现人口整体下降的地区是东亚和东南亚，其他地区的情况则完全不同。撒哈拉以南非洲地区的人口将从2022年的12亿几乎翻一番，到2050年将接近21亿。与此同时，印度人口将增长 2.5 亿，超过中国成为世界上人口最多的国家。对世界上大多数地区来说，人口下降根本不需要担心，无论是现在还是在可预见的未来，杰兰德说。但在更遥远的未来呢？日本的人口已经在下降了。而且该国是世界上总生育率最低的国家之一。日本妇女一生平均生育 1.3 个孩子。假设没有移民，预期寿命大致保持不变。如果想要人口也保持不变，这个数字需要 12.1。如果生育率长期低于 2.1， 人口数量将开始下降。在日本，我们可以看到这种情况的发生。在2010年，其人口达到了 1.281 一亿的峰值，而在接下来的十年里。这个国家的人口慢慢下降到 1.258 亿。维也纳附近的国际应用系统分析研究所的人口统计学家萨米尔研究了，如果世界总生育率在下一个千年保持在更替水平以下，会发生什么？按照联合国对2一0 0年出生率的估计，如果总生育率保持在每个妇女生育 1.84 个孩子的水平，那么2一0 0年的人口将从104亿下降到2500年的 19.7 亿。到3000年将下降到 2.27 亿。正如索伯特卡在电子邮件中写道：“这不完全是人口崩溃，而是缓慢的人口下降。我们讨论的是千年的时间尺度。今天过度关注全球人口崩溃，就像1000年的人担心千年虫一样。在接下来的1000年里，可能会发生什么，从而改变人口增长的路径？”比如核战争、流行病、全新的宗教和家庭偏好、殖民其他星球或大幅延长人类寿命。牛津大学哲学教授希拉里·格里夫斯表示：“如果我们真的关心地球上的人口数量，首要任务应该是避免所有可能导致人类灭绝的风险。”在人类历史的大部分时间里，我们的人口都在缓慢增长。在公元前一万年到公元一七零零年之间，世界人口的年增长率仅为百分之零点零四。在史前的某一时期，人类人口可能下降到只有几千人。即使在农业出现和城市崛起之后，人口也会随着传染病和饥荒的发生和消失而波动。但在19世纪，随着儿童期存活人数的急剧增加，这种极其缓慢的增长趋势开始逆转。从1803年到1927年，世界人口用了一百二十四年的时间从十亿增加到二十亿，增加下一个十亿花了三十三年。然后是15年、12年。对于20世纪后期出生的人来说，快速增长的人口似乎是常态。罗德岛布朗大学的经济学家大卫·威尔说：“我们的心理是建立在这样一种观点之上的，即人口增长是自然的，增长会更加强劲。从经济上讲，这是有一定道理的。随着国家财富的增长和妇女受教育程度的提高，生育率往往会下降。”从高生育率到低生育率的国家通常会经历这样一段时期：工作年龄人口很多，而非常年轻或非常年老的人口则相对较少。这就是所谓的人口红利。然而，人口红利迟早会结束。威尔说：“有一天，派对结束了，你又回到了原来的状态。”但他认为，缓慢减少的人口并不意味着经济灾难。他说：“由于人口中非常年轻的人越来越少，而老年人的工作年限越来越长。”受赡养的人口与工作年龄人口的比例将逐渐趋于平衡，而人口较少的国家将从人口正在增长的国家的创新中受益。我很赞同这样的想法，即在下一个世纪左右，我们会有更多的爱因斯坦出生于人口出生率较高的国家，而欧洲国家人口数量的减少不会导致技术停滞。人口下降在某种程度上，甚至可能是一件值得庆祝的事情。这是挪威生育与健康中心的维加德·斯奇伯克说的。在斯奇伯克的新书《衰落与繁荣：全球出生率的变化和更少孩子的优势》中，他认为一个低出生率的世界可能是一个更美好的居住地。当生育率略低于更替水平时，我们可以很好的应对。他说，在过去的一个世纪里，美国从事农业的劳动力比例稳步下降，但工人的人均生产率却从未如此之高。简单的说。与历史上任何时候相比，我们可以用更少的劳动年龄人口生产更多的产品。通过正确的财富再分配政策，人口下降可能是福音而不是诅咒。许多国家的政府并不认为人口下降是件好事，纷纷出台新政刺激年轻人生育。但生育政策不太可能完全扭转人口减少的趋势。自1996年以来，日本政府颁布了一系列政策，试图扩大家庭规模，但收效甚微。IISc 的人口统计学家萨米尔在上课时问学生打算生几个孩子。今年，一些学生第一次回应说，他们根本不打算生孩子。斯奇伯克说，社会需要适应更广泛的生活方式，而不是简单的鼓励没有孩子的人开始生孩子。有证据表明，社会福利网越强，性别平等程度越高的社会，出生率就越高。这也许可以解释为什么北欧妇女比南欧妇女平均生育的孩子更多。房价贵是人们限制家庭规模的另一个原因，即使他们想要更多的孩子，也可能负担不起。采取政策使其社会更加公平和平等的国家，可能会有效提高生育率，同时也使那些没有孩子的人受益。与此同时，像韩国和日本等历来限制移民的国家，现在不得不重新考虑他们的做法，允许人们在劳动力短缺的地区定居。移民也在全球层面发挥着作用，在2 0 0零年至2020年期间。去往高收入国家的移民对人口增长的贡献超过了在其境内出生的婴儿。事实上，目前人口减少最大的不是亚洲，而是东欧。联合国预测，在东欧高移民和低出生率的共同作用下，保加利亚、拉脱维亚、立陶宛和塞尔维亚的人口将减少五分之一。也许马斯克对人口崩溃的恐惧背后的真正驱动因素之一，是他不愿想象一个与他成长环境截然不同的世界。到2050年。全球人口增长数量的一半以上将集中在八个国家：刚果民主共和国、埃塞俄比亚、埃及、印度、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾和坦桑尼亚。同年，全球六十五岁以上人口的比例将达到百分之十六，这是有史以来的最高水平。一些国家将努力适应人口老龄化，而另一些国家的人口仍将快速增长。世界人口仍未达到峰值。如果法国在本世纪初的人口焦虑能告诉我们什么的话，那就是在今天创造一个更美好的世界，可能比为我们几乎无法控制的出生率而苦恼更为明智。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。